0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观。让我们一起进入六法全的世界六
1: 法说的世界
0: 。德州那么刚，对吧、嗯？所以呢，在德州就有两个刚刚法学院毕业的学生，这个 Linda 和 s a r a 他们就开始联手起来了，要挑战德州的堕胎法的合宪性。德州堕胎法呢，它是颁布于一八五四年的，它里面就规定说，除非是出于挽救妇女生命的需要，禁止堕胎。于是呢，他们找了一个原告，是一个名叫罗马的二十一岁的未婚怀孕的女孩子。当然，为了保护她，所以他们给她取了一个假名字，叫做简罗伊。有个人一年有成千上万的案子都想去最高法院，最高法院自己是有决定权，他要不要审的，他想审，他就可以发调卷令要审，他要是不想碰这个问题，他就完全可以不理你的。最高法院没有任何义务接受你的上诉，所以呢，一旦最高法院决定要审，就表明他们就是对这个问题想要 say something 了。要不然他完全是可以置之不理的。对。但问题是，你怎么理解？只能是为了挽救妇女的生命？比如说啊，这是意味着你你如果不流产，他一定会死？还是说你如果不流产，死的概率会比较大？还是说你只要有百分之零点零零一的死亡的可能性就可以呢？对吧？你挽救生命，到底是什么意思？对以及，你这个死亡是不是会立即发生的？你比如说，你说可能会导致死亡，那是五分钟之内会死呢，还是一个月会死呢？还是一年会死呢？还是 e v e n t 大家都会死呢？对吧？<笑>我也可以说，怀孕一定会导致死亡，因为一百年后大家都会死的。嗯。把堕胎定为犯罪，并不是源于英国的普通法传统，而是一个比较新的现象。它其实是在这个十八世纪才开始被作为非法的。普通法传统里面并没有把它作为一种这个犯罪。七三年的一月二十二号，最高法院宣布了罗伊诉韦德案的判决，判决结果。七比二。我们书接上 回， 我们上回讲了这个轰轰烈烈的立法斗 争， 但是 呢， 在立法斗争陷入停滞之 后， 战火已经烧到了法院。大家还记不记得我们在上期的时 候， 就是第一期的时候讲了这个最高法院在六五年判的一个 Gracewood 案？ 对， 这个案子里面是关于绝育的。所以那个案子里面就说了，生育是一个基本人权嘛，对吧？就是你不能随便给别人绝育，对吧？然后呢，这个裁判呢是一个比较有利的这样的一个起点。那么在六五年这个 Gracewood 案两年之后呢，其实这个纽约大学法学院的有一个学生叫做罗伊·卢卡斯，他写了一篇这个课程论文，他主张这个妇女。对于是不是要小孩的决定权，可以被理解为受宪法保护的隐私权的一部分。这个论点在当时是石破天惊的，因为当时没有人把这个妇女选择跟隐私权联系起来。同时还有另外一个人，叫做皮尔佩尔，他原来是这个美国这个公民自由联盟的和计划生育委员会的这个顾问。并且他是一个律师，他参与过最高法院审理的二十七起案件，所以他对于反堕胎法律违宪的想法非常感兴趣。于是他们俩一拍即合，他们俩就准备开始搞事情了。所以呢，你要搞事情嘛，搞事情你就必须你要去宣布这个反堕胎法违宪，嗯，那么你就必须去法院起诉，对吧？你去法院起诉，你就必须有案子。所以呢，他们就去找了很多所谓的 test case， 就所谓的试验性的案子，却要去试探法院的态度嘛。所以呢，在七零年的时候，就是那个时候，纽约州的立法机关还没有修改纽约州的这个堕胎法。所以呢，在此之前，就有一帮律师向这个联邦法院提了四个案子。来自于纽约州反堕胎法的这个合宪性，但是呢，州的律师就变成说，他们就提出了原来的这个 g r a c e w o o d 案里面说了，对吧？你生育是个人基本自由，但是呢，州的律师认为说，这个这个先例跟这些案子没关系，因为州是在保护潜在的生命，它是一项重要的公共利益，州是有这个权利去保护这样的一种公共利益的。但是问题是在最后联邦法院判决之前。纽约州他们自己就把这些法律给改了嘛，对，所以呢，这个对吧？这个案子就没有了什么实际的意义。但是呢，与此同时，在这个康涅狄格州，立法机关是没有改变他们的这个堕胎法律的。然后呢，他们就在康涅狄格州，他们就有一个妇女团体成立了一个这个新的组织，这个组织的名字。就叫做 “Woman w i t vs. Connecticut”， 就是妇女诉康涅狄格州。<笑>你看这个名字也起的，<笑>一看就是要知道他们要干什么，<笑>对吧？他们就是要来挑战康涅狄格州的这个堕胎法的合宪性。所以呢，他们就在七年的时候，代表八百五十八名女性原告向联邦地区法院提起诉讼，就是要起诉这个康州的堕胎法的这个合宪性。然后呢，六周之后。一个由单名法官组成的联邦法庭以二比一的裁决裁定康州法律违宪，那还了得？对吧？这个第一炮打响了之后，随后各州都开始出现了挑战版多态法的案件，这里面就来了著名的红脖子之乡德克斯州，对吧？德州那么刚，对吧？所以呢。在德州就有两个刚刚法学院毕业的两个法学院的学生，这个 Linda 和这个 Shara， 他们就开始联手起来，来挑战德州的堕胎法的这个合宪性。德州堕胎法呢，它是颁布于一八五四年的，然后呢，它里面就规定说，这个你除非是出于挽救妇女生命的需要，禁止堕胎。于是呢，他们找了一个原告。是一个名叫罗马的一个二十一岁的未婚怀孕的女孩子，当然为了保护她，所以他们给她取了一个假名字，一个化名，叫做简罗伊。当当当当，这个主角终于登场了。罗伊斯对罗伊·斯韦德案的主角罗伊终于登场。嗯，到了七零年的六月十七号。联邦地区法院一致裁 定， 说妇女决定是不是要小 孩， 是受到第九修正案保护的基本权 利， 因此德州的反堕胎法违宪。当 然， 这又不是最终的结 果， 还可以上诉的 嘛， 对不 对？ 德州当然要上诉 了， 所以到了七一 年， 这个案子到了最高法院。大家要知道啊，并不是你所有的违宪的案子，都可以到最高法院的。一年有成千上万的案子都想去最高法院，最高法院自己是有决定权，他要不要审的。他想审，他就可以发调卷令要审；他要是不想碰这个问题，他就完全可以不理你的。最高法院没有任何义务接受你的上诉。所以呢，一旦最高法院决定要审，就表明他们。就是对这个问题想要 say something 了，要不然他完全是可以置之不理的。对。所以呢，在七一年的五月三号，最高法院宣布，他们决定受理罗伊诉韦德案。但是问题是，在这个时候，最高法院本身就处在一个比较动荡的状态之中。七一年的时候是。尼克松总统任上，他那个时候正在致力于重塑最高法院，因为两年之前啊，尼克松我跟你说，尼克松跟这个 Trump 一样运气爆棚。嗯，对。然后呢，尼克松他在两年之前他他就有机会换了两名法官。首席大法官沃伦和这个福塔斯两名自由派的法官，他们就这个这个不在了。然后呢，他就他就提名了伯格和布莱克姆两名保守派法官。然后呢，就在七年九月，法院就是正要这个审这个堕胎的问题的时候，布莱克法官和哈兰两个这个自由派法官，由于健康原因，他们俩退休了。于是呢。他又有机会提名了另外两个保守派大法官鲍威尔和伦奎斯特。但是 呢， 由于因为大家知道总统提名之 后， 参议院要确认 嘛， 对 吧？ 所以 呢， 由于参议院的确认程序花了好几个 月， 所以 呢， 其 实， 在罗伊案开庭的时 候， 两个新的鲍威尔和伦奎斯特他们都没有参加庭审。所以这个时候 呢， 最高法院其实只有七个法官。七一年的十二月十三号，案子正式在最高法院开庭。然后呢，德州的代表是这个一个叫这个弗洛伊德的人。然后呢，他发表了最高法院辩论历史上最不可一世的一个这个辩论之一。他特别就他就是一个油腻老白男。<笑>为什么呢？因为他当时法庭辩论，他们他讲了个笑话。因为对方这个代表罗伊的，刚刚不讲了，是是两个刚刚毕业的两个那个女大学生嘛，嗯、刚刚法学院毕业，所以呢，他就讲了个笑话。因为他自己发表完辩护词之后，他讲了一个笑话。他说，当一个男的跟两个美丽的女士辩论的时候，最后一定是这个女士获得最后的发言权的、嗯。是，你看就都这么油腻。嗯，就是，并且法官也并没有觉得他这个笑话好笑。所以呢，三天之后呀，参与审判的七个法官就给他们开了法官会议，要讨论投票嘛。他们进行了初步投票，当时这个初步投票里面大概有五票是倾向于认为德州的法律违宪的。但是问题是，对于违宪的理由，他们是有不同的意见的。最后呢，这个大法官，首席大法官只是布莱克姆去写这个法庭意见。就是虽然他们这个理由不同，但是其实五对二嘛，是吧、嗯？肯定是法庭意见是倾向于这个宣布他们违宪的。然后呢，布莱克姆大法官是我们刚才提到的，就是这个尼克松提名的一个保守派大法官。但是问题是，这个时候最高法院有三个自由派大法官：道格拉斯、伯伦南跟米歇尔，他们三个是自由派的。但是问题是，布莱克姆和斯图尔特他们作为两个偏保守的大法官，但是他们也加入了他们三个自由派的这个观点，认为是违宪的。虽然他们理由不一样啊。然后呢，这个这里面这个被指派来写这个意见的布鲁克姆法官呢，他有三个女儿。所以呢，作为三个女儿的父亲，我觉得他肯定对这个问题是深知到堕胎对一个女性的这个意义是什么的。嗯，并且，他是当时最高法院的大法官里面唯一一个有医学背景的。他当了奥美诊所近十年的法律顾问。哦、oh, ，OK。所以呢，他知道，首先他肯定他肯定比较倾向于，比如说这个医生会有自己的专业判断，对吧？嗯。但是问题是，另外一方面，第一个，他是尼克松提名的，尼克松之所以提名他，肯定是因为他是偏保守的嘛，因为他长期以来他都是一个奉行的司法谦抑、司法克制的这样的一个法官。因为所谓的司法克制，就是因为你很多问题，他们就认为你不应该由法院来解决，像这种要不要堕胎的问题，它其实是个政治议题嘛，就是你应该让人民通过政治手段，比如通过立法。来解决，所以呢，他意识到，如果法院去判决德州法律违宪的话，你可能在很多方面被视为是一个所谓的司法能动主义，这是不符合他的司法哲学的。除此之外，这个斯托尔特法官也坚信说，这个法院应当避免参与重大的政治议题。在这个原来的 b r e w e Wood 案当中，他就提出过异议，他说他对于你们把。啥哈啥,啥都规定一个非常广泛的隐私权，并且把它作为一个宪法权利，他是持态度的。尽管如此，他认为禁止堕胎也是不是什么好事也是一个这个令人深感不安的。这是两个保守派，但是他们尽管有一点保留态度，但是他们总体上是支持他违宪的。然后呢，这个另外两个大法官，怀特大法官。他也曾经在 Brewswood 案当中发表异议，并且他在这个法官会议当中，他的投票是支持德州法律的，他认为没有违宪。然后呢，这个当时的首席大法官伯格他没有投票，他在这个法官会议上的立场不怎么清晰。但是他投没投无所谓，因为他就算投反对票也也是五比二嘛。嗯，对。所以呢，他把这个撰写法院意见的任务他就分配给了布莱克蒙。因为他相信布莱克蒙会写一份非常狭窄的意见，什么意思呢？如果他把这个交给那三个自由派，嗯、对吧？他们有可能不要就,就对写的太出格了，嗯,嗯所以，他给了一个相对于保守的，并且这个奉行司法迁移的这样的一个法官，就说你你就写一个，他合不合谐嘛？就不要生发出其他的事情，对吧？嗯。能不写的就不要 写， 你就不 要， (笑)你就不要扯(笑)什么妇女选择权 呀， 对不 对？ 对。然后 呢， 布莱克蒙大法官 呢， 对这项任 务， 他战战兢 兢， 如履薄 冰， 因为他知道他不管咋写都不会落 好， 对 吧？ 并且大家想想 啊， 他才来最高法院两年 耶， 他是一个最高法院大萌 新， 他作为一个新 人， 给了他一个这么这么两边不落好的任务。但是 呢， 由于他也知道他自己是唯一一个有医学背景的法 官， 所以这个任务非他莫属。所以 呢， 他写了一个初稿。但是他这个初稿写的是非常的利益的基础是非常模糊的。他的这个初稿当然他是判决了违宪 的， 德州法律违宪。那但是他这个判决的基础是什么 呢？ 他判决就是认为德州的法律由于过于模 糊， 所以才违宪了。什么意思 呢？ 因为德州法律规定说，这个只有在挽救妇女生命的前提之下，堕胎才是合法的，对吧？但问题是，你怎么理解这个只能是为了挽救妇女的生命？比如说啊，这是意味着你你如果不流产，她一定会死，还是说你如果不流产，死的概率会比较大，还是说？你只要有百分之零点零零一的死亡的可能性，就可以呢，对吧？你挽救生命到底是什么意思？以及，你这个死亡是不是会立即发生的？你比如说，你说可能会导致死亡，那是五分钟之内会死呢，还是一个月会死呢？还是一年会死呢？还是 eventually 大家都会死呢？对吧？<笑>我也可以说，怀孕一定会导致死亡，因为一百年后大家都会死的。嗯，所以他认为，德州的法律由于你你描述的不够清晰，你的你的信息含量不足，所以呢，你无法满足处理这些问题的医生的正当程序要求，因为你这样你就会使得医生的他的医疗生涯和医生的个人自由处于不确定的风险之中，因为他可能你没你没说清楚嘛，对吧？所以我就有可能。不知道无意之间违反了法律，但我就可能锒铛入狱。他虽然也承认这个案件当中包含了一些更深层次的问题，但是他认为法院没有必要处理这些问题。所以呢，因为你这个法律本身就因为含混不清而违宪了，所以这是他的初稿。当然，这个初稿其他的三个自由派的法官是不满意的，他们自己也写了一个版本，就是这个协同意见嘛。哦，他们的这个。意见版本里面就援引了之前 的， 包括这个 Grace Wood 案 呀， 还有其他案的这个原则。他们认为 说， 这个 呃， 一个妇女决定是不是要生下一个她不想要的孩子的决定 权， 是受到这个宪法保护的基本权利。但是 呢， 布莱克蒙显然他他没有接受这样的一个路径。但是问题 是， 这个时候 啊， 最高法院的这个要下班了。什么意思呢？因为最高法院是一年有这个，它是有审判期的。嗯，这个时候他们要法官们要放暑假了，对吧？里有这个 summer break、嗯。并且呢，在此之前呀，这个尼克松他也发表了一系列尖锐的反对胎演讲。所以呢，这个布莱克蒙就说他也不想草草的发表意见，所以他就说他需要更多的时间来修改这份草案，并且呢，其他的法官也同意了，所以他们就一致决定这个案子先。不宣判，把案子放到秋天的开庭期来重新讨论，这样不仅可以给布莱克蒙更多的时间写他的判决书，同时也可以让新来的两个法官，对吧？鲍威尔和伦奎斯特法官参与进来。这个时候就已经有九个人了嘛。然后呢，就七二年放暑假了，在这个七二年的夏天呀，布莱克蒙大法官的大部分的时间，他都他都泡在了澳门总统的图书馆。他就开始各种查阅有关堕胎的历史呀，还有堕胎的实践的一些历史文章和这个医学上的文章。他留下来的笔记显示，他最后的判决书是特别受到了这个《美国公共卫生杂志》上一篇文章的影响。在这个一篇文章中，他这个他认为说，在妇女妊娠的头三个月，堕胎的风险是非常小的。就是头三个月堕胎的风险，可能给父母造成的损害是可能比生产本身还要小。嗯，当时也有民调，六月份他们做过一个民调，显示百分之六十四的美国人认为堕胎应当由女性和她的医生来决定，并且呢，他通过翻阅历史，对吧？这个法律的历史，还是意识到说，把堕胎定为犯罪。并不是源于英国的普通法传 统， 而是一个比较新的现象。它其实是在这个十八世纪才开始被作为非法的。普通法传统里面并没有把它作为一种这个犯罪。所以 呢， 在七二年的十月十一号新的开庭期之 后， 这个罗伊案重新开庭。然后 呢， 这次 呢， 这个鲍威尔和伦奎斯特法官都出现在了这个审判席 上， 所以就九个人凑齐了。但是问题是。这(笑) 次， 共和党又出现叛徒了。我就跟你 说， 最高法院的这个历史上出现过好 多， 就是这种这个这个保守派临阵倒戈。对对 对， 嗯， 这次对 吧？ 倒戈的是刘易 斯· 鲍威尔同学。鲍威尔 呢， 是一个来自弗吉尼亚的一个保守派大法 官， 他宣布他支持堕胎的宪法权 利， 并且他的立场比布莱克蒙还要激进。他鼓励布莱克蒙说：“哎呀，你不要搞这么这个模糊的，说什么他们有是由于立法语言太模糊而违宪，你就应该直接承认堕胎就是基本的宪法权利。为什么他对于堕胎的立场会这么的相对而言会比较激进呢？因为这跟他的这个人生的经历是有关系的。因为在他当律师的时候，他律所有一个员工的女友，就因为。”在 (咳) 用衣架自己进行流产的时 候， 因为失血过多死 了， 所以 呢， 他自己是有他经历的经历 的， 所以他此后就对于这个堕胎就充满了这个同情。他后来还说服了这个当时的检察 官， 不要他的这个同 事， 就那个那个男友提起刑事指控。所以 呢， 尽管当时我们前面讲过的 啊， 怀特肯定是支持和县 的， 然后 呢， 这个大法首席大法官没有表 态， 然后呢。伦奎斯特就是新来的伦奎斯特大法官，等于怀特和伦奎斯特，他们是明确表示他们不支持判定德州法律违宪。但是呢，到法官会议结束的时候，至少有六个人是支持违宪的。当然，这个首席法官博伦还是没有说话。但是 ，anyway， 至少至少六比三，对吧？有有可能七比二，但是至少六比三，并且呢。不仅仅是支持德州法律违 宪， 并他们都说这 个， 那你们就判决不应该仅仅限于德 州， 而是应该包括其他的四十五个州的堕胎的法律都是违宪的。就其他四十五 个， 就这个没有规定这三个月之内合法的这个州的堕胎法律都是违宪的。然后 呢， 这个七三年的一月二十二 号， 最高法院宣布了罗伊诉韦德案的判 决， 判决结果。七比二<笑>，最后首席大法官还是把这个站在了群众多数的一边，然后呢，以七比二的投票的结果宣布了德州的法律是违宪的。然后呢，这个布莱克蒙大法官在他的法庭意见当中，首先承认他说：“我知道堕胎的这个争议是一个敏感的这个问题，它会激起很多的这个意识形态呀、啊、信念之争。”但是他说：“他认为法院的任务。”是通过宪法的衡量、宪法的尺度来解决问题，而不涉及到情绪或者是宗教的问题。所以呢，他认为说，你要这个，首先我们要理解堕胎问题的这样的一个语境，你必须要了解到这个几个世纪以来对于堕胎问题的社会态度的演变。所以，我们前面说，他主要是去看了各种历史文献嘛。所以，他认为说，这个堕胎的形式定罪是一个。非常新的现象，因为禁止堕胎的法律并非源自于古代，而是源自于十九世纪的立法。在古代世界，特别是在希腊罗马，你看希腊罗马多么开放的时候，对吧？这个法律和宗教都是不禁止堕胎的。然后，此外，在根据英美普通法。在这个我们前面讲过的这个大觉醒年代之前，堕胎也一直不是犯罪。事实上，即使在堕胎被定为犯罪之后，我们前面讲过，他的定罪也很少得到执行，没有人去抓他的了。直到了十九世纪后期，大家才开始认认真真的执行堕胎的法律，把他们抓起来。所以呢，他认为说，在美利坚合众国宪法制定和通过的时候。在整个十九世纪的大多数时间里，一个妇女所享有的她自己自我决定终止妊娠的权利，是比现在在大多数州里面都要大得多的。就是我们历史上其实大家都是一直是有这个权利的。然后呢，他一一反驳了，或者说一一回应了那些禁止堕胎的辩护理由。首先，他们认为说你堕胎合法了之后，对吧？这个可以就会有很多的非法的这个性行为出现，对吧？因为你就可以自由堕胎了，你就可以这个放任的去这个 enjoy sex 了。然后呢，这个布莱克蒙认为这个理由是不充分的，并且他也不是禁止堕胎的法律理由，对吧？你你这个法律上面没有并没有说你不能够 enjoy sex， 对不对？然后呢？第二种为禁止堕胎辩护的观点是认为，说你禁止堕胎，你可以保护孕妇的这个面临堕胎带来的风险，因为你你毕竟是手术嘛，手术都会有风险，对,对吧、嗯嗯？但是呢，他承认说，虽然在消毒剂发明之前，堕胎确实风险很大，但是呢，在这个现代的医疗技术明显改善的情况之下。情况不同了，对吧？堕胎的风险是降低了。况且，刚才提到他看的那篇文章，它里面说了，现在的医学已经确定，在头三个月之内进行的流产手术是一种非常安全的手术。所以，你用这个理由来进止还是不足够的。但是同时呢？他承认说，各州确实具有合法的公共利益来保护妇女的健康，确实是各州的一个合法的利益。所以呢，他承认在怀孕的后期，周可以为了保护妇女的健康和安全，对于堕胎进行一定的限制，这个是可以的。但是这个限制也并不是完全不让堕，比如说你可以对他的医院的一些这个条件呀、啊、等等提出一些规制，是可以的。然后呢，第三个进止胎的理由是说，堕胎会侵犯到未出生的婴儿的生命，对吧？嗯，对。这里面就说到一个问题，就是人类的生命到底是从什么时候开始？开始对。嗯，但是呢，布莱克姆说，那我们这个问题吧，法我好像我们现在不是我们法官能够解决的，所以他说，我们先不要这个，我们这里不需要解决说生命到底是从何时开始这个问题，但是，但是。至少我们承认，这里面肯定是有一定的潜在的生命的，因此政府在一定情况之下是有规制的这个权利的，但是如何规制是一个问题。所以呢，怎么样规制？这个后面就讲了，说这个你虽然州有权规制，但是你也不能够，即使在孕后期，你也不能够绝对禁止堕胎。你的规矩只能够是，比如说，你的在三个月之内，妇女和她的这个主治医是是可以自由的决定她们是不是要堕胎的，政府是绝对不得干预的。然后呢，在三个月之后，一方面，由于妇女所面临的堕胎的手术风险会增加，所以呢，政府可以合理的规制堕胎，以保障这个女性的安全。比如说，州可以对。进行堕胎手术的医生的资格，还有诊所的类型呀、诊所的设施等等，来进行一定的规制。这条看起来其实没问题，对吧？看起来很合理。但是其实这个，如果我们有时间，我们讲后面的后续发展，其实很多的州都是通过这一条来事实上禁止堕胎的。如果他对于你的这个资格、类型、设施。设立非常非常高的门槛。嗯，对，这个是后话。然后呢，他提到了说，所谓的政府来保护潜在生命的这一利益，因为他就等于他分了三阶段，第一阶段是前三个月，第二阶段是三到六个月，然后呢，六个月之后，因为为什么六个月之后是第三阶段？因为在六个月之后，理论上胎儿就可以离开母体存活了。这个时候是是生下来他是有可能活的，顶多是早产儿嘛，对吧？对。对所以呢，这个时候，胎当胎儿可以离开母体之后存活的时候，这个时候，它作为一种潜在生命的利益的比重就变得很大了。所以呢，这个时候政府是有利益去保护胎儿的生命的，所以在这一阶段，政府对于堕胎的控制是可以更为严格的。但是。即使这样，政府也不能禁止那些出于保护女性的生命或者是健康而言必要的这样的一种堕胎。然后呢，他解决了政府是呃州是不是有权规制堕胎的问题之后，他转转转向了他本来不想写的堕胎是不是这种宪法权利的问题。<笑>估计是真的受到了这个鲍威尔大法官的怒。<笑>然后呢，他说。虽然我们都知道这个宪法并没有明文规定隐私权，但是呢，在之前的一系列的判决之中，法院曾经多次承认了宪法确定了个人隐私权，比如它援引了一长串的先例，比如说法院承认了不能够绝育是个基本人权，然后呢，法院承认了你在自己家里边拥有淫秽物品是隐私权。然后法院承认了这个已婚的夫妇使用避孕的药具是基本的权利。然后呢，法院承认了你的婚姻是个基本权利。然后呢，法院还承认，对吧？你个人对于要不要生小孩的决定权是基本权利。这个这些案子我们之前都讲过。所以呢，他认为，无论是在第九修正案还是在这个正当程序条款之中，都隐含了隐私权，并且这种隐私权是足够广阔。可以涵盖妇女决定是不是终止妊娠的权利，所以他认为你决定是不是要堕胎属于隐私权，而隐私权属于宪法保护的基本权利。嗯，也够绕的。但 at least 他其实是承认了这种宪法基本权利，并且走的是比他的第一步初稿是要更远的，嗯、等于他已经拥抱了那个三个自由派大法官的观点了，对对对。对但是当 然， 与此同 时， 权利并不是绝对的。就算是宪法的基本权 利， 你也是可以受到限制 的， 对 吧？ 所以 呢， 当你涉及到足以令人信服的这个政府是公共利益的时 候， 你也是要受到限制的。所以 呢， 这个标准就是我们刚才提到 了， 他最终提出了一个三阶段的标 准， 就是三个月、三到六个 月， 然后 呢， 六个月到后面的这个这个阶段。但是呢，怀特和伦奎斯特大法官表示反对，为什么呢？因为怀特大法官，我们刚才讲，他其实是肯尼迪任命的大法官，但是他在涉及到淫秽呀、这个什么避孕呀、堕胎这一系列问题上的立场是一贯保守的。他的保守并不是认为这些东西脏或者怎么样，他是认为像这样的敏感领域应该保留给人民和政治进程来决定，不应该由法院来决定。所以他是一个完全的持守着司法谦抑的这样的一个法官。嗯。然后呢，伦奎斯特是认为什么呢？他的反对意见他认为这个堕胎权并不是一种宪法权利，他认为法院不应该走得这么远，所以他也提交了他的这个反对意见。他认为如果德州的法律是规定了即使母亲的生命处于危险也不能堕，那就是违宪的。但是呢？他并不是这么说，因为在这个事实上并没有这么规定所以呢，他认为这样的一种情况是可以的，所以他他也是反对意见。Anyway 吧，反正最最终这个罗伊诉韦德案是以七比二的结果做出了判决，并且我们从这个判决书上来看的话，嗯、这个判决本身是,是一个相对而言比较激进的的判决。嗯。时至今日，很多很多美国人也认为罗伊案是一个比较激进的、比较左派的这样的一个决定。即使啊，我们刚刚去世的著名的女权斗士金斯伯格大法官，嗯<笑>，也认为这个判决走得太远了。为什么呢？因为这个判决最后激起了非常强烈的反对和反抗。但是呢，其实呀，在当时来看，可能当时的美国人并不觉得这个判决很激进也。所以我说，其实世界真的，你看他的整个世界潮流的这个保守化，并不是从这近些年开始的。他、嗯、可能，我觉得他应该就是在六七十年代这个轰轰烈烈的自由主义运动过去之后，就立马就开始慢慢的收回去了。对。因为当时的民调的七到了七三年，绝大多数美国人是支持妇女有权去终止他们的这个意外怀孕的。当时民调显示，有三分之二的美国人认为堕胎应该完全由这个妇女和她的医生来自由决定。因此，在做出裁判的时候，你从这个西比二的判决书就能看出来，法官的判决完全是全国的主流意见。对，因为你看。<音><音>尼克松任命的四个法官里面有三个加入多数意见，不，这足以说明说明问题，对吧？其实是保守派，他们也认为这个是可以堕胎的。对，这是说更能说明这个决定当时是其实是当时的社会主流观点。我觉得他们可能当时他们自己都没有想到，这个判决会持续影响美国数十年的政治生活。而且当时的新闻报道也也很那个的，嗯，因为首先呢，当时的新闻并没有把它作为一件特别特别爆炸性的新闻来报，嗯嗯，为什么？因为在判决当天，林登约翰逊总统去世了，哦，就是所以呢，各大报刊呀、什么杂志呀、新闻节目的头版头条都是总统去世的新闻，这个罗伊案的判决都不是头条。而且 呢， 任何的社会舆论都显 示， 这个美国的民众是比较支持的。我们对比一 些， 比如其他一些有争议的判 决， 可以看出民众的支持是很高的。比如说 啊， 最高法院在二零一零年判决 过， 这个在公立学校举行宗教仪式是违宪 的， 就是你不能在公立学校你不能去祷告。然后 呢， 这个他们做过民 调， 百分之八十的美国人不赞成。但是当罗伊案。只有百分之四十一的美国人不赞成，所以你看他的这个赞成率是很高的。并且当时即使是福音派也不反对这个决定，因为他们认为那个时候啊，大多数福音派认为说堕胎是一个天主教的问题，我们不反对。<笑>当然，几十年后可能他们也改变了他们的态度，所以这个世事难料。当然，这个天主教是从一开始就强烈谴责的。所以几天之内，这个成千上万天主教徒他们的电报和这个抗议信淹没了最高法院。这个法院每天要收三四千封信， wow. 就是这个在骂他们， uh, uh. 说你们是凶手屠夫，并且最惨的是这个布莱克蒙，因为是他写的嘛。对对。还有一个更惨的，是这个布伦南，因为他是法院当时唯一的天主教徒。<笑>对。很多人都呼吁要把它逐出教会。他们两个吸引了这个最多的活力，以至于好几年，他们俩只要出现在公共场合，都都会有人去抗议。所以呢，在案件几年之后呢，由于这个案件的刺激，天主教会在美国的这个政治参与上升到了一个前所未有的水平，因为有靶子了嘛。然后呢，这个主教也投入了更多的时间和精力，他们就搞了一个。全国生命委员会，嗯，这个全国生命委员会，这个最终成为了一个最大的全国性的反堕胎组织。当然，天主教肯定立马就这个要要反击嘛，然后他们就立马在他这个罗伊案宣判的八天之后，有共和党议员就提出了一个修正案，他们就要想这个我们要修改宪法，来推翻这个判决。因为你要推翻最高法院的判决，就只有一条路子嘛，改修宪嘛，对不对？当然，你修宪哪有那么容易？所以呢，他肯定没有过。然后呢，接下来的几十年当中，许多类似的提案都被提交给了国会。所以，要推翻罗伊素韦的案的战斗，其实在罗伊案判决之后立马就被打响了，一直到现在。如果大家有兴趣的话，我第一期就跟大家说了 ，Netflix 拍过一个纪录片嘛。嗯。讲这个推翻罗伊诉维德案，就这个详细的描述，他大大家是怎么努力的，从一开始要去推翻他。当然，除了那些因为宗教原因反对这个判决的人之外，还有一些人并不是出于宗教的原因，还有一些人，他们可能比如说是赞同这个怀特和伦格斯的观点，认为说他并不是宪法所保护的隐私权的一部分，因为他们就认为说你把这个当成隐私权太勉强了。还有一些人认为说，这个隐私权也不是宪法权利，这个是一部分观点。还有一些人认为说，应该把它作为一种政治进程，让立法解决，你法院不应该介入。还有一些人认为说，这个布莱克蒙的意见，他仅仅是强调了隐私权，但是呢，他们认为你的这个进入是强化了传统的这个性别刻板印象，因为他们认为。说禁止堕胎的问题，它不在于侵犯女性的隐私，它就在于你没有给我们自由的选择权。所以他们认为这个判决还是不够先进。嗯嗯。但是问题是，另外一些人认为你的这个判决太过于激进了，走得太远了，太快了。你们就应该只判决得州法律违宪，你不要去把其他的四十八个州全部牵扯进来。因为这样你树敌就太多了。如果你只判德州的立法为限，那么可能其他的州他可以通过立法进程去修修改修改他们堕胎法。嗯。但是你这样一来，你就终止了其他州的立法进程了，因为他们就没有必要再去通过立法进程来订立一个新的法律了，并且你也刺激了所谓的 pro-life 的这种所谓的生命权的运动。对。所以呢，他们认为你应该不能走得这么远。但是，无论出于何种原因，不管他们怎么想的，首先第一个，法官们最开始决定躺了这趟浑水，虽然他们都知道是这是趟浑水，并且呢，他也以这个他最后的判决显示，蹚这趟浑水的方式是非常的决绝的，对吧？因为这个判决书确实不仅仅是判决了德州法律违宪，嗯、同时他们判决了其他的四十八个州的这个法律也违宪。嗯。嗯所以呢，他们可能是打算，对吧？我们就一揽子、一劳永逸地解决这个问题。但是事实证明，对吧？这个事情没有他们想的这么简单。虽然判决书是判决已经做出，但是呢，这个判决所带来的影响，深刻地重塑了整个美国的社会文化和政治，以至于它成为两党。每年每次竞选的这个中心议题之一，他以前都不是的，对吧？那么这个呃，整个的罗伊诉韦的案的案情和判决呢，我们就讲到这里。如果我们以后有时间的话，我们可以讲一讲他最后的一些这个后续的影响。当然，大家如果我们没时间的话，就算了。大家也可以去把那那个纪录片找出来看一看，以及这个大家可以去看一看那个美剧《个 Mr. i s America》。<笑>这个美国夫人，这个凯特大魔王演的这个 Sharply 夫人的精彩的这个演绎。那么，我们关于罗伊·苏维德案的这个基本的情况，我们就讲到这里啦，<笑>到这里吧，拜<笑>拜拜。Oh,
1: 心，我不能飞，我有你的草原。hey h you 嘿 y 嘿耶，你形容我是这个世界上无与伦比的美丽。hey h you 嘿 y 嘿耶，我知道你才是这世界上无与伦比的美丽。天上风筝在天上。在地上追，你若担心你不能飞，你有我的蝴蝶。黑夜，黑夜，你形容我是这个世界上无与伦比的美丽。黑夜，黑夜，我知道你才是这世界上无与伦比的美丽。我知道，当你需要个夏天，我会拼了命努力。嘿呀嘿呀，我知道你会做我的掩护，当我是个逃兵。